0: Usted es tallerista, nos contó que ya más lleva bastante rato manejando el taller de novela corta de Hidartes, ¿verdad? Sí. Y me preguntaba eh, si tiene alguna percepción en relación con el cuento y los talleres. ¿El cuento y los talleres? Sí, eh, uh -huh. pienso que la mayor parte de los talleres de
1: escritura creativa eh, trabajan con el cuento. Sí. Como género. Sí, pero en IDARTES hay tres talleres, uno de novela, otro de cuento y otro de crónica, o sea que está como muy bien diferenciado. No obstante, pues para mí es el, el trabajar con el cuento, con el relato, es importante en, en, en cualquier taller. Eh, sí, yo he logrado que en un gran porcentaje, de los 30 muchachos que asisten a ese taller de novela que se dicta en la Biblioteca Nacional, logren encaminar una novela, logren por lo menos tener un esqueleto, un bosquejo, y en algunos casos han terminado las, las, las novelas. ¿no? Eh, me parece que, que hay un momento en el cual hay un entusiasmo de parte de estos jóvenes escritores, luego cuando comienza ya una parte que es de trabajo editorial, de ir más allá, el asunto decae. Es decir, tienen una muy buena historia, incluso sí, una manera es rico, de rico, pero corregir escribir, es aburrido. Corregir es aburrido, corregir es aburrido. Eh, y se, no, mueven, no mueven los capítulos, no buscan otros, otros efectos técnicos, no buscan posibilidades de empezar desde otro lugar. De hecho, el, el tiempo es relativamente corto, pero, pero pues hay esa parte que tú señalas que es como el trabajo ya del escritor que corrige y que, y que hace trabajo más que de carpintería, porque no es solamente un trabajo de carpintería, sino es de armar la novela. Ahí hay muchas fallas. ¿En 10 años uh -huh.
0: tendremos mejores cuentistas,
1: peores cuentistas
0: o un jurgo de cuentistas todos igualitos?
1: Um, no sé, yo creo que se mantendrá la misma situación de ahora, o sea, no creo que, que el cuento vaya a desaparecer. Eh, de pronto las redes sociales, eh, los blogs, sean mucho más abiertos a la publicación de, de cuentos, eh, circulen más. Lo que sí es lamentable es que las revistas... Eh, los periódicos no estén publicando cuentos ojalá eso se hiciera en los próximos años
2: no hay el espacio tampoco es decir, el... en los medios impresos cada vez menos, menos. Sí, pues el, esos opúsculos maravillosos que eran los magazines dominicales pues ya, ya no existen
0: Sí, supongo que ahora, surgirán medios digitales ahora
2: a veces podemos ser un no sé a veces yo acabo de soltar eso y acabo de caer en cuenta también de el, mi propia injusticia por no revisar mentalmente lo que ocurre en las regiones, porque sí, si no es va cierto, a ver es si está la Gaceta del País de Cali, si está el Papel Salmón de la Patria de Manizales, si sí, es cierto, eh, en cositas, creo sí. que
1: en, las, en los suplementos regionales uh -huh. hay mucha más difusión del cuento, y eso está muy bien, sí, creo.
0: Bueno, usted que es un escritor de Cartagena, ¿ha sentido en su carrera esa un poco esa
1: asfixia al centro? ¿Asfixia del centro bogotano? sí. Sí, de alguna manera eh, yo creo que, que hay una tendencia, voy a decir algo aquí, de pronto el, el, el Caribe puede estar viviendo momentos oscuros, ¿no? De hecho, pues la región ha estado eh, sometida a una serie de factores, de poderes, que no, de no, necesar, no la vuelven tan atractiva como fue en algún tiempo, ¿no? Yo creo que digamos que hay una poca valoración de lo que se está haciendo en literatura en el Caribe. Me parece que el centro asfixia y que hay una literatura eh, que está privilegiando, hay uno, una matriz mediática para utilizar eso, eh, está privilegiando otros autores de pronto y que no ha buscado... En, en, en el Caribe o en otras regiones algunos escritores que lo, están haciendo, que lo están haciendo bien O sea
0: que usted piensa que el Caribe sigue siendo una fuente de escritores
1: Yo creo que hay buenos escritores eh, sin embargo pues hay otras regiones que, que están, ma, están haciendo también buena literatura o sea yo no, no, no puedo decir que solamente sea en Barranquilla o en Cartagena donde se hace buena literatura, hay buenos escritores eh, bueno, pero, pero puede, sí puede, hay, puede hablar pero, mejor de su casa Pero sí hay una, una cierta tendencia a visibilizar a unos e invisibilizar a otros Y no me pregunte más
0: Yo siento que hay una tendencia y es una tendencia que veo en muchos países A regionalizar de nuevo la producción, y la, la creación y la circulación literaria Digamos, eso que pasó en la costa caribe en un momento dado en, en Colombia, en los 60s y 70s, que en realidad todo se escribía en los 50s, 60s, 70s, todo se escribía en las regiones y, y, y esencialmente circulaba en las regiones. Yo creo que eso está volviendo a pasar. Usted ve que en esta zona de Cartagena, Barranquilla, etcétera, están surgiendo como fuerzas editoriales de circulación local
1: Sí, hay, hay editoriales locales y hay escritores que se han movido en esos entornos, pero eh, resulta muy pequeño realmente. Yo creo que el mundo editorial en Colombia está en Bogotá, o sea, y eso es determinante. Y pues pienso que se ha logrado crear un mercado editorial. Eh, hay ya quizás un público que consume literatura, no es muy grande el mercado, pero las editoriales sí han logrado crear una especie de producción más frecuente de, llamémoslo así, productos literarios. ¿no? Eso no se veía antes, hay una proliferación de, de publicaciones, de, de textos. Pero también hay una proliferación de escritores. Sí. Es que sí, tenemos ahora... sí.
0: Muchos y, y muchos de ellos muy buenos escritores. Hay que, de todo. Que hace todo. 30 años
1: Yo, eh, no había. Sí, hay más profesionalismo eh, con todo, pues la facultad de literatura, los programas de escritura creativa han venido a alimentar eso con todos los problemas que puedan tener o las, los inconvenientes. O los talleres. O los talleres, muy sí, muy, claro. los talleres. Eh, eh, realmente podríamos llegar incluso. El, eh, a tener más escritores que lectores.
2: Bueno, eso, eso ya estaba peligroso eso es, Ese es el, el miedo sí. horrendo de todos los, los escritores. Y de todo el mundo, ¿no? Yo y, espero que no sea así. Pues fíjese ¿verdad? que sería buenísimo. Sí, no. o, hombre, más escritores que
0: lectores. Pues en realidad, primero eso no es cierto, porque no, pues, los, no, con por, los escritores, por supuesto, los, es, los buenos escritores, todos tendrán que ser buenos lectores. Por, por supuesto Pero por supuesto que haya un crecimiento desorbitado de la cantidad de buenos escritores. Ah, sí, A mí me parecería maravilloso. No, no. Yo creo, yo
1: creo que, que hay buenos escritores y que eso de alguna manera eh, produce un, un mercado y, produ y, y los lectores están atentos también uh -huh. a lo que se está haciendo en, en, en literatura. ¿no? Yo creo que ya hay un público pequeño, es cierto, uh -huh. pero ya lo hay. O sea que consume literatura que. a pesar de que los textos periodísticos o los textos de autoayuda siguen siendo los de mayor venta en Colombia, yo creo que la literatura ahí está alcanzando unos niveles eh,
2: respetables, ¿no? Uh -huh. en, en, en consumo. Y, no sé. y las. Eh, y los talleres las maestrías en escritura creativa, etcétera, ¿Han tenido responsabilidad en eso, Pedro? Sabemos que usted es un defensor del asunto porque está trabajando en lo que está trabajando. pero Bueno, digamos, yo soy partir... un
1: defensor hasta cierto punto. Eso es lo que queremos saber. Ver, yo soy un defensor hasta cierto punto. O sea, yo pienso que sí. Yo creo en la especialización en escritura creativa. Uh -huh. No sé hasta qué punto pueda defender una maestría en escritura creativa. Eh, es muy discutible. Pero... Yo creo que, que sí hay algo, digamos, enseñable en la literatura y que ese espacio no existía y lo están manejando estas especializaciones, estas maestrías, eh, y me parece que el escritor gana mucho tiempo allí. O sea, el joven escritor gana mucho tiempo. Yo tengo que reconocer una cosa. A mí me tocó descubrir una cantidad de, de técnicas por mis propios medios y equivocándome. Yo creo que ahora un muchacho de 25 años puede tener una clasificación de técnicas, de recursos, si ha pasado por, por una especialización en escritura creativa. No garantizo que vaya a ser un buen escritor, uh -huh. pero lo que realmente es importante señalar allí es que hay eh, términos, cosas, materias enseñables, o por lo menos digamos discutibles en un aula universitaria y a mí me parece que eso es importante que el... y en ese procedimiento
0: del ensayo y el error eh, que usted usó para aprender a escribir y que creo que usamos todos, todos. En, en, en un momento dado uh -huh. eh, si sí sabemos que muchos se ahogan y se mueren, usted tenía la suerte de tener un grupo de, de lectores sí. eh, ellos eh, funcionaban como un taller de literatura, Sí, funcionábamos digamos. como
1: un taller de literatura sin jefe, sin, así con hallazgos particulares. Eh, y lo más importante era eso, ¿no? Porque pues, el, el, para, para estos jóvenes, para estos muchachos o para las personas que asisten a un taller de literatura, a una especialización de escritura creativa, es importante encontrar un grupo y encontrar interlocutores. ¿No? y eso me parece clave, o sea, porque eso es lo que enriquece, más allá incluso de las clases, que Ajá. las clases pueden enriquecer, encontrar ese grupo con el cual se intercambian, se polemiza, se rivaliza en algún momento, eso es muy, muy enriquecedor, es muy importante, porque de lo contrario, pues, eh, los textos los va a leer el papá o la mamá o la hermanita o el hermano, y allí, pues, no hay retroalimentación, ¿no?
2: Uh -huh. O sea, usted cree en, la, en el asunto generacional, por ejemplo. ¿Y ¿Usted se ha identificado de pronto con gente de su
1: generación? Eh, a veces sí y a veces uh -huh. no. O sea, porque eh, yo no sé muy bien, hay algunas cosas que me atraen de o sea de, del grupo generacional al que siempre se me ascribe, pero hay otras que no que no que no manejo muy bien, o sea, yo, yo me considero un escritor del, del Caribe con un mundo propio. Eh, he, a veces he intentado, por divertimento incluso, narrar a Bogotá, pero básicamente pues mi mundo es el, 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 el Caribe, ¿no? Mi mundo es el Caribe
2: y, y hay cosas allí que son irrenunciables. Pues nos preguntábamos por esos otros personajes a los cuales lo adscriben a usted en tanto generación. ¿Quiénes más están ahí? ¿Cuál no. es su grupo? Sí. No,
1: yo no me yo no pertenezco a ningún grupo, pero hay mm. escritores que han empezado o que hemos compartido. ¿Quiénes son sus
2: coetáneos contemporáneos?
1: Por ejemplo, hay escritores muy cercanos como Evelio Rosero, Pablo Montoya, Octavio Escobar. Digamos que en algún más momento... Más de esa
0: generación que la de Gamboa y Mendoza. Es la misma
1: realmente. Okay. Santiago, eh, Mario Mendoza, Jorge Franco, pues son escritores que quizás eh, hemos venido juntos, eh, no con un propósito unificado ni con algo, sino que se han dado pues eh, tema, temáticas en las que algunos se sienten más identificados, otros no tanto, y somos relativamente coetáneos, ¿no? Pero a veces la, las, las temáticas, los orígenes, los intereses nos apartan o nos acercan, incluso hasta las técnicas. ¿Qué, ¿qué las... nos acerca? <risa> Por ejemplo, uh -huh. pues yo comparto de, en, en el caso de, de Octavio, de Belio, eh, algunas, algunas respiraciones en la literatura algunos modos de trabajar eh, un texto, digámoslo así. Por ejemplo, creo que en algún caso eh, Evelio puede tener una cercanía con Rulfo como la he tenido yo. No es que tengamos, eh, a veces coincidimos en algunas cosas, a veces, a veces no tanto, eh, pero digamos que me gusta esa respiración que la siento como, como cercana en el mismo caso de Octavio Escobar la siento como más cercana que la de otros escritores yo pensaría
0: que para el resto de los escritores eh, colombianos García Márquez hace mucho tiempo que digamos ya hubo una generación que lo mató y seguramente habrá una generación ahora que pueda volver tranquilamente a sus brazos sin el horror del, de la muerte eh, por asfixia otra vez, pero en su caso eso no tiene que haber sido tan fácil ni tan obvio. Es decir, si uno es un escritor cartagenero, García Márquez es un... Para fantasma. todos los
1: escritores del Caribe y para todos los escritores colombianos, pues por supuesto que García Márquez es un escritor, es una presencia importante, pero pues yo considero que, que ya no tanto, ya nos hemos alejado, hemos comprendido otras cosas y otras formas narrativas. No creo que haya mucho de, de García Márquez en, en esta novela, ni en alguna de mis anteriores. De pronto en algún cuento, de pronto en algún cuento inicial podría existir algo. Pero incluso uno ahora eh, uno vuelve a redescubrir otros autores, eh, contemporáneos, coetáneos de, de García Márquez como el caso de Álvaro Cepeda Zamudio de Héctor Rojas Cerazo, y resulta que allí también puede abrevar, que puede encontrar unas, unas formas, unos, unos ritmos que de pronto de los cuales eh, no se ha hablado mucho en este país y que la literatura o la crítica ha dejado a un lado
0: pero yo, está, yo estaba pensando en sus influencias personales ¿Cepeda o Rojas Serazu fueron lecturas de adolescencia?
1: Cepeda fue una lectura muy importante para mí en la adolescencia. Sí, Cepeda Zamudio. Rojas eh, menos,
2: supongo.
0: ¿Cómo? ¿Rojas poeta Rojas, o Rojas narrador? Rojas narrador.
1: Okay. Rojas y, pintor. Y Rojas eh, yeah. poeta en algunos casos, sí. Pero Rojas, el narrador, Respirando el verano, es una novela eh, muy, muy esencial, muy cercana en algunos casos, eh, pero pues también uno va variando los escritores con los cuales se encuentra y a los cuales les dedica, por ejemplo, eh, en un momento, en los años 90, eh, y es un escritor que para mí también es muy cercano, es Georges Perec, el escritor francés, y yo creo que, que es un escritor que está ahí. Eh, permanente dentro de mi literatura y creo que aquí también está, en, en esta novela.
0: En el 90, antes de eso, ¿quién era su padre literario?
1: Probablemente estaba repartido entre Rulfo, Cortázar, Vargas Llosa, que me parece un excelente escritor, Cepeda Zamudio, pero quizás Rulfo era un, un, un... Rulfo, Cortázar eran muy fuertes. Por supuesto, había una, una necesidad consciente de apartarse de García Márquez, a veces sin conseguirlo. Siempre para un escritor de del Caribe, de Barranquilla, de Cartagena, es algo que está allí. Eh, pues claro, porque sí.
0: Él, sí. No, ¿eh? puso por escrito por pues, puso, pues, una manera de, de hablar el mundo, digamos.
2: De acuerdo. Bueno, eh, hablamos hace un rato con nuestro invitado de hoy, Pedro Badrán, sobre el Día de la Mudanza, y de repente también después cuando hablamos de Hotel Bellavista, ambos libros surgen, en el comentario que nos hace Pedro, como semillas del hombre de la cámara mágica que es su nueva novela. ¿Eso fue deliberado el hecho de haber tomado digamos elementos estructurales y supongo que argumentales también a la hora de, de involucrarse en un proyecto literario editorial nuevo?
1: No, yo, yo sentía que el hotel no estaba todavía narrado, que los cuentos habían adelantado algo pero eh, el hotel todavía necesitaba una novela. De hecho, es probable que vuelva sobre, sobre Cartagena, sobre el hotel. Eh, y eh, venía trabajando desde hace años la posibilidad simple de enumerar unos objetos y de describir unas fotos. Esa era mi, mi intención. De hecho, pues, era más o menos lo que había hecho también en el día de la mudanza, describir de unas fotos describir de unos objetos, enumerar eh, cosas, elementos de una serie sin embargo, pues fue apareciendo la historia de este fotógrafo, la historia del fotógrafo que quiere fotografiar el hotel, eh, la historia del artesano, la historia de la malabarista, y allí se fue. Eh, eh. Yo no creo que uno, eh, a veces en, en la escritura no, es tan deli no son tan deliberados los propósitos, por lo menos en mi caso. O sea, uno tiene uh -huh. imágenes de dónde, el lugar al que quiere llegar, pero poco a poco las cosas van cambiando, se va reciclando el, el, el proyecto hasta que al final uno, uno encarrila algo y siente que por allí eh, puede salir del laberinto en el que se ha metido.
0: Hay unos escritores que, que van, sal, salen de un proyecto literario y se meten a otro y cambian radicalmente la voz. Saramago, por ejemplo. Saramago es un escritor con muchas, muchas voces y otros Absolutamente obsesivos como usted, por ejemplo, que es un escritor obsesivo. Uno lo lee en su sesión y ahí están, es decir, puede, puede ir hilando el collar. Y, y yo, yo me pregunto si, si usted es consciente de eso, si usted es consciente de esas Pero obsesiones. es muy curioso,
1: Margarita, porque a veces me dicen que en mis libros no hay... Eh, coherencia e hilación, o sea, que los libros cambian muy frecuentemente. Y yo no lo creo, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, que se mantiene la misma, el mismo tono, el mismo sentido, eh, la misma obsesión, si se quiere. Eh, yo no soy consciente de, de eso realmente, o sea, como tampoco soy consciente, sé que hay escritores que hacen un plan en la novela, que hacen diagramas, diseños, en, en, en la escritura de la novela pues yo sí tengo unos elementos que, que por los cuales trabajo, unas imágenes con las cuales trabajo, pero yo no me fijo planes ni, ni es decir, ni recoveco probablemente puntos de llegada sí, porque una de las cosas que aprendí con el día de la mudanza es que el novelista para no perder tiempo, para no ensarzarse, para no perderse dentro del paginaje debe tener un punto de llegada o por lo menos debe imaginar algo hacia lo cual tiende la, la, la novela, de lo contrario naufraga, se pierde, fracasa ¿Sí? entonces yo me eh, impongo esa disciplina de llegar tarde o temprano al, al lugar que me he fijado independientemente de ignorar eh, por dónde voy a pasar ¿no? okay.
0: Lo oí el otro día en una entrevista negar con mucha contundencia en... ...la nostalgia como un elemento... ...que alimenta esa obsesión... ...y yo quiero volver sobre eso... ...no hay nostalgia en sus textos... ...no,
1: por supuesto que sí... ...hay nostalgia en mis textos... ...hay recuerdos... ...hay memoria... ...sí... Eh, ...lo que yo decía... ...es que a veces la nostalgia... ...de los paraísos perdidos... ...puede ser muy problemática... ...en literatura... ...porque a veces se cae en el patetismo, que era lo que yo quería evitar en esta, en esta novela. Entonces, en esta novela hay nostalgia, por supuesto, pero el tono que trato de alcanzar busca algo más humorístico, algo más suelto, que quizás es más melancólico en el día de la mudanza. En esta novela eh, yo busco algo menos patético, si se quiere con un tono más humorístico, más caribeño, eh, más cartagenero eh, pero por supuesto que cuando uno va hacia el pasado hacia el paraíso perdido por supuesto que hay nostalgia, yo no traté de evitar la nostalgia, traté de evitar el patetismo que implica la búsqueda o la, el redescubrimiento del paraíso perdido los libros, Radio Nacional de Colombia.
0: En
2: lista de espera. En lista de espera es la sección que dedicamos al cuestionario de preguntas breves que Margarita Valencia tiene preparado para Pedro Verán, que está abriendo los ojos de una manera inusitada. Hombre, Pedro... <ríe> sí. Sí, sí. Usted, sí, aquí a todos los invitados les solemos mandar el cuestionario antes para que tengan <risa> las preguntas. No me no, le, le, no no le, lo no le... lo recibió. No lo recibió, sí. No, 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 sí, no tuve tiempo de abrir el correo <risa> y no, no, claro. ahí
0: estaba todo y todo además bien. con respuestas eh, posibles, posibles para que no se, para por si no le daba la gana con, puedo responder? responder
2: todas las anteriores. De por la ejemplo, gente? o sea que no va a sacar 10. Sí. Bueno. No
0: sabe, no responde.
2: Eso, bueno, pues Margarita, los dejo con Pedro Badrán para el cuestionario. Bueno, ya, nos digo, ya nos dijo,
0: ya nos dijo Pedro que era Sagitario, que era la primera pregunta, ¿verdad? Qué bueno. La, ya sabemos que es Sagitario, la segunda es, ¿le gusta leer?
1: Pero por supuesto,
0: ¿Y a qué horas lee?
1: ¿Leo en la mañana o en la tarde? Bueno,
0: Le da lo mismo.
1: Me da lo mismo, sí. Eh, a veces eh, en la tarde con más frecuencia.
0: ¿Y tiene algún lugar especial para sí, leer? Sí,
1: tengo un altillo para leer allá, en mi casa, donde yo me recluyo prácticamente y leo. Por la mañana eh, leo algo de poesía casi siempre. Por la tarde puedo leer, eh, por la tarde hacia las 5 o 6 de la tarde. Eh, novelas, cuentos, etcétera
0: ¿Lee en pantalla, lee en papel? No,
1: en pantalla no puedo leer. Es decir, tengo ese inconveniente porque en, en realidad muchos de mis alumnos del, del taller de novela eh, quisieran mandarme los textos por correo y los tendría que leer en pantalla y yo les digo casi siempre que es indispensable imprimir el texto y corregir sobre el texto impreso eh, porque la pantalla puede engañar mucho. Entonces, A ver, yo no leo, yo no leo, yo no leo en pantalla. A ver, explíqueme eso de la pantalla, ¿puede engañar mucho? No, la pantalla, es decir, no, yo confío más en, en el texto impreso que en la que en la pantalla. O sea, tengo, tengo la sensación de que cuando estoy leyendo en pantalla, estoy leyendo demasiado rápido. En tanto que hay en, el, en la página impresa una cier, un cierto ritmo, una cierta lentitud que es como mucho más apropiada para este tipo de cosas.
0: ¿Distingue eh, entre lecturas de ocio y lecturas de trabajo? Mm,
1: muy poco. Realmente, eh, en algún caso, puedo visitar o comprar alguna revista extranjera, eh, donde me dedico a leer. A mí, a mí me gustaba antes quizás más leer revistas y leer eh, textos eh, de esa naturaleza, pero he ido perdiendo ese hábito. Ahora trato de leer eh, más literatura que cualquier otra cosa.
0: ¿Y lee periódicos, por ejemplo? pero Por supuesto
1: que sí. Pero ¿Y, lo, oh, en ¿Y en papel? Los leo los domingos en papel. Eh, en, durante la semana los leo eh, en, en, en pantalla. En pantalla.
0: ¿Un libro favorito
1: durante la adolescencia? ¿Un libro favorito durante mi adolescencia? Pues yo podría decir que los, los cuentos de Cortázar. En la edición del Círculo. En la edición del Círculo bien. de Lectores, que no es la mejor, pero bueno. Está bien,
0: ahí están todos <risa> los que uno quiere leer. Aunque yo en realidad no tengo esa edición en ¿No? la mano, en la cabeza, no recuerdo haberla visto.
1: Sí, está, pues es una edición en la misma colección que venían incluso también los cuentos de Borges y creo que los de Onetti también okay. alcanzaron a, a salir ahí.
0: ¿Y leyó a Borges y Onetti en esas colecciones?
1: Yo leí a Onetti en una colección de Salvat que se deshojaba totalmente. Muy mala edición. ¿En la amarilla? La amarilla, okay. quizás. Eh, y a Borges sigue sí, en el círculo de lectores. Ok, <risa> muy bien.
0: Eh, ¿Cómo ha sido su relación con los editores? Tenemos aquí delante obras suyas. Tenemos El Hombre de la Cámara Mágica, que fue publicado por Random House, nuevito, nuevito, recién salido del horno. Tenemos La Pasión de Policarpa, que es un libro gordo, del cual no hablamos porque yo no lo leí mal hecho, que también es random.
1: Es random, sí, random, en edición de bolsillo.
0: Hotel Bellavista, que fue Norma, la editora es la misma.
1: La... Ana Roda. Sí. Bueno, yo trabajé este libro con otra editora y El Hombre de la Cámara Mágica, curiosamente, tampoco lo trabajé con Ana. Con Ana. Sí.
0: Ah, ok. Que es pensé, una muy buena editora. Yo pensé que había sido ¿no? que había sido un acto de solidaridad con la editora. ¿No? Y Manual de Superación Personal y Otros Cuentos en Mondadori. Sí. ¿Cómo ha sido su relación con los editores? Bueno, hay como dos aspectos, ¿no? Ay, eh, el Día
1: de la Mudanza con Babel. El Día de la Mudanza con Babel, sí. Eh, faltó lecciones de Vértigo que fue publicado con Planeta hace ya mucho tiempo. Eh, hay dos aspectos. Mm, yo creo que mi relación en términos de la publicación del libro ha sido buena, tranquila, cordial. O sea, eh, no, no ha habido, luego de someterse a las lecturas y a los, a los comités editoriales, el libro. Los libros míos, por lo regular, no han tenido mayores obstáculos en ninguna, en ninguna de estas editoriales donde he publicado. Eh, luego viene el trabajo con el editor. Eh, es un poco. Eh, he tenido buenos editores. Alberto Ramírez Santos, por ejemplo, sí. es un excelente editor. Eh, María Osorio también es una muy buena editora con El Día de la Mudanza. Y con este libro trabajé con Sebastián Estrada de Random House, que me pareció un, un excelente eh, editor, un muchacho muy joven, pero con muy buen olfato para la literatura, con mucha pasión además eh, por la literatura. Y trabajamos sabroso, trabajamos muy bien. Él me señaló algunas cosas eh, desde el punto de vista del editor. Otra cosa es el corrector de estilo, que son como, es otro trabajo distinto que a veces no es, tan, eh, no es tan perspicaz, que a veces es demasiado gramatical. no El corrector de estilo a veces... ¿Cuántas veces pende... le corrigió pernicia por pernicie? No. Eh, ¿No le corrigió? No, lo que pasa es que los dos términos... Yo tengo pernicie en el Hotel Bellavista. Sí, y pero el... aquí pernicia. Aquí pernicia, que también es un término utilizado. Atendí la recomendación del corrector, fíjate que me decía que en un diccionario de eh, caribeñismos, costeñismos, estaba la palabra pernicia y que pernicie eh, no estaba y además tiene otro significado en, el, en la academia, en el diccionario de la, de la Real Academia. Entonces yo acepté esa corrupción de pernicia. La, la de pernicia por pernicia porque se usan indistintamente en las playas de Cartagena bueno se usaban yo no sé si todavía se usa eh, pero este este corrector que ahora mismo no recuerdo el nombre del hombre de la cámara mágica fue muy, muy respetuoso, muy bueno en su, en su lectura, porque siempre se le van a uno problemas, errores ortotipográficos en, en esto. ¿no? Eh, y lo, ha, lo señaló muy bien. Yo, yo creo que en Colombia mmm, faltan editores. Yo creo que eso ha mejorado realmente, porque en una época era simplemente la publicación del libro. Es decir, sin someterlo quizás a un proceso de mejoría, de mejoramiento. ¿De edición? ¿De edición? exactamente, de edición. Incluso más allá de corregir un párrafo, de decir, bueno, tienes que trabajar esta parte. Yo creo que eso ha mejorado eh, y, y realmente ya pues está el editor como tal a la persona que publica el libro, que es, que mi modo de ver son como dos cosas distintas. Son... ¿Mm? A, ¿A veces? Sí. ¿Qué libro has regalado muchas veces? ¿Qué libro he regalado muchas veces? He regalado más que, que un libro, regalé eh, Otras Voces, Otros Ámbitos de Truman Capote y El, Arba, el Arpa de Hierba. La he regalado bastante. Okay. ¿En alguna edición en particular? En la edición de bolsillo de, de, de Random House. Okay. ¿Qué libro no regalaría nunca? Bueno, creo que en este momento no regalaría las palmeras, bueno, el, el ejemplar que tengo de las palmeras salvajes. de la, Traducido la estoy, no, por la mamá de Borges. Traducido por Borges. Eso es un infundio que han hecho decir Margarita. ¿De dónde viste tú ese cuento? Ajá. ¿Ah? Se considera un escritor. Digamos que, como diría Borges, eh, eh, cada vez que me enfrento a la página me considero un chambón. <ríe> Cuando puedo tratar de, de, de leer a escritores como Cortázar, como Vargas Llosa, como trato de entender un poco sus procedimientos, ya me considero un poquito más escritor.
0: ¿Un consejo inútil que le hayan dado en el proceso de aprender a escribir o de convertirse en un escritor?
1: Un consejo inútil es eh, a veces, digamos, que las vidas de cada escritor son muy distintas y los aprendizajes son muy distintos. Entonces, eh, comparaciones que a veces hacen sobre otros escritores a veces no necesariamente aplican. En, en, en un caso particular. Eh, por ejemplo, escribir en las mañanas no necesariamente para mí es el mejor momento para, para la escritura. Yo funciono mejor en las tardes, puedo funcionar mejor. En algún momento escribí en las mañanas, pero en este momento estoy funcionando más en las, en las tardes.
0: Escribí en ordenador, escribí a máquina, sí, escribí a mano. En,
1: en ordenador, básicamente en ordenador. Tomo notas a mano, por supuesto.
0: ¿Y carga una libretica en el bolsillo?
1: Eh, la tengo en el escritorio, no la cargo en el... Cargo pues alguna agenda y a veces anoto cosas allí, pero no es una, un hábito eh, estar anotando... ¿Y
0: qué clase de cosas anota entonces?
1: Puedo anotar las ideas de un cuento, eh, puedo anotar imágenes que me parecen... Puedo anotar lecturas... Versos, poemas. ¿Consulta las, la
0: libreta
1: no Sí, claro. Hay cosas que, que reviso permanentemente y a veces es bueno porque, porque resulta que un cuento que uno había imaginado en tres líneas, en cuatro líneas, anotado en una libreta eh, y que uno se ha olvidado de eso, lo puede volver a encontrar y resulta hasta más fácil escribirlo después. Ya. ¿No?
0: ¿Y un consejo útil que usted le podría darle a un escritor joven?
1: Yo, yo siempre eh, recomiendo pues, leer y leer autores en cercanos y en castellano, digámoslo así. Eh, básicamente en mis talleres yo recomiendo la lectura de Mario Vargas Llosa, porque me parece que, como escritor, o como cuando, es decir, como en el manejo de la técnica, en el manejo de las estructuras, es un escritor al que hay que aprenderle mucho. Sí,
0: es absolutamente así. ¿Lee para
1: alimentar su escritura? En algunos casos sí, en otros no. Eh. Digamos que antes de escribir busco como unos textos que me puedan llevar o que me puedan facilitar lo que voy a escribir. Eh, durante mi escritura no leo, por supuesto, pero a veces evito que lo que esté leyendo trate de penetrar en lo, en lo que estoy escribiendo.
0: Cuánto tiempo se demora desarrollando un libro usted dice que los libros de cuentos deben tener una unidad una cierta coherencia temática los los piensa antes tiene algún
1: tipo de, de idea de bueno en el caso del hotel bellavista el el asunto era el lugar que podría darle unidad a los a los cuentos no en el caso de un libro como simulacros de amor, podrían ser historias de amor, ¿no? Que es un poco, también se repite en manual de superación personal, ¿no? Entonces, hay esa, esa constante, ¿no? Digamos, esa unidad. Pero los cuentos pueden haber sido escritos en distintas épocas y a veces ¿A aparecen… ¿Cuánto tiempo
0: con... se demora desarrollando un cuento?
1: Puede variar, Margarita. O sea, hay cuentos que pueden salir en dos días, en una tarde, y hay cuentos que no cuajan, que se abandonan y que después se retoman y pueden cuajar mejor. Y la que?
0: horrenda corrección. ¿Le ha pasado que se echa un cuento en dos días y no necesita corrección? Sí,
1: claro. Ah, qué claro, rico. claro. A ver. Hay cuentos que, que los puede uno sacar en dos días y, y no necesitan corrección.
0: ¿Eso ¿No? le pasa y no se siente como, como si le hubieran no, dado pero... un regalo?
1: Sí, de alguna manera sí, pero pero pues es un cuento que ha necesitado trabajo también. ¿En la cabeza? Sí, claro. sí
0: ¿Oye música mientras escribe? ¿Hay no, mucha música no,
1: en sus textos? No, 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 no oigo música eh, porque creo que ya lo han dicho algunos otros escritores, le terminaría prestando más atención a la música que a lo que estoy escribiendo. Unos y otros sí. no,
0: pero es que dijo Jaime Andrés, por ejemplo, que usted tiene un oscuro pasado al cero. Hay muchos boleros aquí en El Hombre de la Cámara Mágica. Bueno, hay dos hay gardenias para ti tí, sí. todo el tiempo. Eh, hay
1: algunas referencias musicales en El Hombre de la Cámara Mágica.
0: Pero no oye, no oye música. Lo, no,
1: pero, pero en, en, mientras estoy escribiendo.
0: Mientras está escribiendo. Y cuando no está escribiendo, ¿está oyendo música?
1: en algunos casos, en algunas cuando tardes lee, sí, cuando leo tampoco oigo música,
0: o sea que es una actividad completamente independiente, independiente. a la que le dedica el ciento sí, ciento. Le dedico. ¿Y cuando sí. se sienta a oír música qué oye?
1: De todo. Últimamente he, he sufrido una metamorfosis porque he dejado la salsa, he pasado por el jazz latino y ahora estoy oyendo mucho jazz. O sea, va de para atrás
0: con el cangrejo. No sé, no sé, estoy
1: estoy escuchando mucho jazz ahora. Eh, ha ido surgiendo, simplemente que las cosas van surgiendo. Y usted las eh, ha sí, ido y claro, dejando. El, 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 la salsa ya, ya no hay, o sea, ya lo, uno, uno a veces dice, bueno, ya lo he, he oído casi todo. Entonces, pues, sí. se vuelve repetitivo y en cambio el jazz ha sido como volver otra vez, ¿no?
0: ¿Tiene un lector especial en mente cuando escribe?
1: No, realmente eh, yo me desdoblo, o sea, eh, trato de ser yo mi primer lector, eh, pero no, no pienso en, el, en un lector particular, no, o sea, pienso en, en los personajes, en lo que estoy escribiendo, en, en la sonoridad, en la oralidad, en recuperar la oralidad, por ejemplo.
0: ¿Y cuando ya...? Publicó, es decir, cuando ya es un libro y usted ya no puede hacer, ¿imagina lectores?
1: Sí, claro que imagino lectores. Eh, eh, yo he pensado que este libro del hombre de la cámara mágica tiene unos lectores, pero curiosamente eh, eh, hay un muchacho que lo, que, que lo compró hace poquito en una librería, yo estaba allí, y luego volvió y me, me dijo algo extraño, pues, porque me dijo, yo pensaba que usted era más solemne. Y el libro, pues, es, no es solemne en todo caso. Es muy poco, se, solemne. Se muy poco solemne. Es un libro muy, muy suelto. Eh, pero lo, lo, lo importante fue que a este muchacho le había gustado el libro, que lo había sentido muy cercano, muy suelto. ¿no?
0: Y se volvió y se lo dijo, cosa que uno agradece. Ah, no,
1: pero por supuesto. ¡Ja, <risa>
0: Si pudiera hacer una cena literaria, ¿a qué tres escritores invitaría? ¿A qué qué? Perdón. Tres escritores.
1: ¿Para las escenas literarias? Pues, para una cena, para una ah, cena. Una, una, una Va a invitar cena. a
0: comer a tres Ah, yo pensaba no, que era oh, una escena. No, no, una <risa> cena o un almuerzo. Puede ser un almuerzo, puede ser un sancocho con siesta.
1: Uh, ya. Caramba, yo invitaría a Javier Marías porque podría tener la posibilidad de hablar de fútbol con él y no de literatura <risa> bueno invitaría a a Cepeda Samudio porque tendría la oportunidad de hablar de cine y no de literatura sí. e invitaría de pronto a ¿y usted no cree que Cepeda Samudio a, y no, María se echen chispas? sí probablemente ¿Sí? Pero, pero invitaría de pronto ahí sí, eso sí se echarían chispas Germán Espinosa y Álvaro Cepeda Samud. Invitaría a Germán Espinosa para hablar del siglo de oro nada más. Madre
0: mía. Vaya. Pero
1: evidentemente Germán Espinosa y Álvaro Cepeda se tendrían que sí. sentar un poquito alejados.
0: Mal, mal, mal. Una frivolidad inconfesable. ¿Cómo así? Algo que usted considere que le da vergüenza decir. Muchas. Una. Escoja una. Escoja una
1: para confesar. Una frivolidad inconfesable eh, no, a veces he dormido con medias
0: eso en Bogotá es una necesidad como van estos fríos sí otras formas de entretenimiento ve televisión, ve cine sí, veo
1: televisión, claro veo televisión eh, veo cine eh, algo la... en particular me gusta mucho el género negro en particular, o sea, me gustan mucho las películas de detectives, de gángster, mi película favorita es El Padrino, eh, veo fútbol también en televisión, veo cine, sí, en televisión, digámoslo, eh, juego ajedrez también, y... Y ese es quizás el... el...
0: ¿Juee ajedrez eh, por Internet o en la vida real? En la vida
1: real y por Internet. Ok. En la vida real y por Internet. Sí, es... Pero bueno, a...
0: aparece mucho en El hombre de la cámara mágica. Sí, en la referencia
1: al ajedrez, sí. Hay una referencia.
0: Bueno, y eso es una cosa bonita de la que... A mí el ajedrez me aburre mucho, excepto en la costa donde tiene una cosa mucho más desenvuelta, creo yo. Es decir, no es, no es como una un juego, ajedrez y le toca ponerse una pipa y...
1: Sí, pero, pero el juego del, de la costa realmente es el dominó. Sí. Que a mí me gustaba jugarlo antes, eh, pero siempre y cuando se juegue en compañía, ¿no? El dominó. Jugarlo individualmente es bastante limitado.
0: ¿Sigue alguien en la red? ¿Un blog? una
1: No, soy negado para la Facebook, Twitter y ese tipo de cosas. No lee blogs, nada. No, muy poco, muy poco. Bueno, y
0: para terminar, ¿qué está leyendo? ¿Qué tiene en su mesita noche?
1: Estoy leyendo a un escritor nigeriano que se llama Chino Achibi, extraordinario, un escritor que publicó, tiene una trilogía africana que comienza con Todo se desmorona, que es una novela bellísima, Todo se desmorona, y la última novela de él que es la flecha del dios. Es un escritor maravilloso. realmente. Sí, sin el cual escritor no vivirían los poscoloniales. Eh, los poscoloniales lo han tratado de diseccionar, <risa> pero él no se ha dejado. Sí, es el referente de, la, de, la, de los estudios poscoloniales y de todos estos estudios. que Yo creo que le han hecho un poquito de daño a la literatura, Margarita. En no el sé.
0: próximo programa hablamos de eso. <risa>
2: La casita de papel Siempre que venimos a esta sección en los libros llamada La casita de papel dedicada a la literatura infantil y juvenil hay como unos referentes y el caso de ediciones Ecaré, pues hombre indudablemente es uno de ellos y como siempre también, Margarita nos trae unos libros que nos hace básicamente babear de la emoción porque son absolutamente preciosos y en este caso además de una gran autora, doña Margaret Atwood. Margarita, ¿de qué va este libro pues tan sí. lindo? Este es un
0: libro con, con mucha historia y, y ahorita le voy a pedir, Jaime Andrés, que leamos la notica introductoria que escribió claro. Marga de Tatuos explicando. En todo caso, este es un libro del 76, 78. Ajá. Sí. Eh, finalmente sí. Lo, lo volvió a publicar ahora Ecare, porque en, en inglés no ha, no ha salido de circulación, y Ecare hizo una edición impecable, como las ediciones que ellos siempre hacen, Ajá. en la cual recupera las ilustraciones también
2: que Una son de
0: Margaret Atwood. Pero más que contar yo el cuento, yo, yo querría que usted leyera esa, esa primerita página que le cuenta a los, a los oyentes cómo es la historia
2: de este libro. Mm, bueno, el libro con traducción de Miguel Azaola, que dice lo siguiente en la introducción de la propia autora. Hice este libro cuando la edición de libros para niños en Canadá estaba dando sus primeros pasos. Solo podíamos utilizar dos colores porque tres hubieran encarecido la impresión en exceso. De ahí el azul, el rojo y el curioso color pardo, que resulta de la combinación de los otros dos. Tenía una cierta experiencia en el diseño e impresión de carteles. En mis tiempos de universidad, a finales de los años 50, monté un pequeño negocio de carteles serigrafiados que llevaba desde una mesa de ping pong, de modo que sabía cómo rotular. Los dibujos eran en blanco y negro, a plumilla y tinta. Y luego yo indicaba al editor dónde debía aplicarse cada uno de los dos colores. Las técnicas eran primitivas, entonces la informática no estaba muy desarrollada. Y los resultados también parecen algo primitivos, pero sigo sintiendo un cariño muy grande por este libro. Es una hermosura. Pero realmente. es una historia bien bonita. Y el libro se llama Arriba en el Árbol, ¿verdad? Se llama Arriba en el Árbol.
0: Y yo recordé una historia que le contamos alguna vez a nuestros oyentes de cómo Margaret Atwood fue la primera escritora uh -huh. eh, o la, la escritora que en, que en 2015 entregó a este proyecto que se llama la, la, la Biblioteca Futura o la Librería del Futuro uh -huh. que es un proyecto de una artista escocesa llamada Katie Patterson ah, bueno. que consiste en sembrar un inmenso bosque uh -huh. de árboles de eh, para papel, al pie de una biblioteca especial, además se hizo un cuarto especial, donde se irán guardando todos los años un manuscrito de un autor importante uh -huh. para ser publicado dentro de 100 años. Ah, el sí, primer libro que idea. se entregó sí. fue eh, el de Margaret Atwood. Que muy feliz, dejo su manuscrito ahí uh -huh. Que lo publiquen dentro de 100 años claro. Y a mí que Y yo me, pensé que No, te, sí,
2: a nosotros que nos coma el tigre, digamos No,
0: nosotros claro. no Pero ya ella nos dio ese otro libro Su versión que se llama Arriba en el árbol también uh -huh. Que cuenta que, Bueno, cuenta la historia Una historia que todos habremos vivido De dos niños que se encaraman a un árbol
2: uh
0: -huh. Y les pasa una cosa que no todos los niños hemos vivido, que es que se les cae la escalera.
2: Ah, sí, se la, se la llevan un par de animalitos. Bueno. Y a pesar de que ellos dicen que viven en el árbol, pues ya cuando se les cae la escalera no les parece tan simpático. Ya no
0: les gusta tanto estar ahí. Y bueno, es la como la reflexión de estos dos niños allá arriba, eh, allá arriba en aquel árbol. Había una eh, un comentario crítico de un niño Sí. que publicó el periódico inglés eh, The Guardian uh -huh. eh, hace relativamente poco, y que dice lo siguiente, este es un libro que leyó el, el libro eh, Arriba en el Árbol, y dice, este libro se trata de dos niñitos que se fueron a vivir en un árbol. A mí me gusta estar al sol y me gustan los árboles, y me gustaría mucho vivir en una casa en un árbol. Y me gusta el libro porque tiene sol, y tiene que ver con el clima y tiene que ver con un árbol. Y mi mamá piensa que los dibujos son fantásticos.
2: ¡Qué bonito! Bueno, una gran reseña. Es mala. una buena reseña. Que aprendan los críticos, ¿o no? Sí. Muy bonito. Los libros. Radio Nacional
0: de Colombia. Los
2: clásicos. Nuestra sección de clásicos personales, hoy con Pedro Badrán, nuestro invitado a los libros, que ahí ya estoy viendo más o menos, eh, poesía y cuento, cosas que le gustan mucho. Un hombre indeciso, muy bien. Y, y como buen indeciso nos va a leer un poco de las dos cosas, que está ese, un poco de las dos fuentes. Eso es mejor. Así es, qué bueno, qué bueno ese nivel de indecisión, eso me, me encanta. Pedro. En este caso pero, puede ser sinónimo de promiscuidad. Lo cual caso. está mejor todavía, usted dirá. Bueno, voy a leer primero que todo un poema
1: de Jaime Sabines, el poeta mexicano. Después de todo, pero después de todo, solo se trata de acostarse juntos. Se trata de la carne, de los cuerpos desnudos, lámpara de la muerte en el mundo. Gloria degollada, sobreviviente del tiempo sordomudo, mezquina paga, de los que mueren juntos. Se trata de mi cuerpo al que bendigo, contra el que lucho, el que ha de darme todo en un silencio robusto, y el que se muere y mata a menudo. Soledad, márcame con tu pie desnudo, aprieta mi corazón como las uvas, y lléname la boca con tu licor maduro. Muy bien, poema de Jaime Sabines. Y volviendo ya a, a Tierras Propias. A Tierras Propias voy a leer el cuento clásico de Álvaro Cepeda Samudio. Eh, hoy decidí vestirme de payaso. Muy apropiado, entre otras cosas. Hoy decidí vestirme de payaso. Me he puesto unos grandes zapatones de caucho y me he pintado la cara de rojo y de blanco. Cuando atravesé el estrecho corredor de arena, la sentí rebotar debajo de mis zapatones y tuve la agradable sensación de sentirme payaso. Todos estaban ya en el redondel cuando entré y no me han mirado siquiera. Estaban esperando que yo llegara para comenzar, pero no me han dicho nada. Cuando fui a ocupar mi puesto, he pasado frente al domador que está todavía tratando de pegar una melena de papel amarillo a sus leones de cartón. Y ahora estoy entre los demás payasos, los payasos de verdad. Y yo que solo estoy vestido de payaso, me confundo entre ellos y nadie podría decir cuál de nosotros es el menos verdadero. La marcha comenzó a sonar y con un movimiento lleno de gracia y soltura salió el director quitándose el sombrero y haciendo malabares con un bastón negro. Todos hemos comenzado a movernos alrededor de la pista. Nosotros salimos corriendo y nos mezclamos con los demás como estorbándolos. Parece que yo me he excedido, porque al tirarle la cola a uno de los leones se me ha quedado en las manos una borla suave de lana amarilla. El domador me amenazó con el látigo y los payasos me han mirado con asombro por debajo de sus máscaras de colores. Todos están serios, pero a medida que se van acercando a las primeras silletas, las sonrisas comienzan a aparecer hasta que están completas en los rostros, como si fuera un trozo más de pintura blanca y roja. Desde que sonaron los primeros cascos sobre la pista, la muchacha ha comenzado a sonreír también mientras salta de un caballo a otro los payasos se han metido entre los caballos y saltan imitándola con ademanes grotescos. Yo he querido hacer lo mismo, pero tengo miedo de asustar a los caballos y romper la sonrisa de la muchacha. El director, que para todo usa ademanes graciosos, ha hecho sonar un silbato, y los payasos han salido corriendo hacia el pasadizo y la han dejado sola en el centro de la pista con sus dos caballos. Yo no he querido salir, pero otro payaso, el de la gran nariz morada, ha venido a sacarme dándome pequeños escobazos que suenan con gran estrépito. Sin embargo, yo quiero ver a la muchacha, y no fui a meterme detrás de las cortinas como lo han hecho todos. A la muchacha se le han caído los palos con que hacía malabares, y yo he corrido al centro del redondel y los he recogido para entregárselos. Ella me miró asombrada, pero no dijo nada, y los hombres con casacas rojas de militar han entrado y me han sacado de la pista otra vez. Otra vez ha salido el director con su silbato, y mientras la muchacha sale al galope montada sobre sus dos caballos, los payasos han entrado corriendo. Yo he salido detrás de ellos, y ahora los veo dispersarse en la pista y hacer cabriolas. Yo me he quedado quieto, pues quiero ver cómo hacen los demás payasos para hacerlo yo también. El de la nariz morada le está diciendo al que tiene un sacoleva negro y unos calzoncillos amarrados a los tobillos. ¿A que no sabes de qué están hechas las nubes? El payaso gordo que tiene las ropas llenas de globos de colores revienta uno y dice de caramelo blanco. Todos los payasos los persiguen y le dan escobazos. Yo me acerco al de la nariz morada y le digo... Las nubes están hechas de la espuma que usa San Pedro para afeitarse las barbas. Eso lo saben todos y es una tontería preguntarlo. Todos los payasos se vuelven hacia mí y me miran con rabia. A mí ha comenzado a cansarme esa forma que tienen de mirarme cuando hago algo que ellos creen que no está bien. Por esto me he salido de la pista y he venido a buscar a la muchacha de los caballos.
2: un rato especial interesante y auténtico que hemos pasado. No jodas, con Pedro, adelante. No todo eso me ¿no parece maravilloso. Ay, muy, muy
1: interesante. Muy auténtico, sobre todo auténtico, de parte de, usted, auténtico. Parte de ustedes. Sí. Auténtico no, de parte de ustedes. Todos son
2: adjetivos muy, muy positivos. Me da la impresión. No, pues, no es delicioso. Totalmente.
1: Andrés, Jaime, Andrés, salve? Empezaste bien sí, y cerraste sí, mal con no, esos tres no, adjetivos. No, para que te faltaba
2: más. Pero en el público me, sí, me da la razón, vale, que fue una vale, charla porque, realmente eh, muy, muy Edificante imare, y muy imare, divertida. ¿Le parece mejor? Me parece un poquito mejor, pero <risa> bueno. <risa> Está bien. Pedro, gracias por estar con muchas nosotros. Muchas gracias, gracias Andrés. Muchas gracias a Margarita por esta invitación. Hombre, imagínense: James González encontró el master. Margarita Valencia, muchas Ay, gracias. Andrés, como siempre, nos vemos la semana entrante. Chao.
0: minan jaliya bimin chalminiun
1: minan jaliya bimin chalminiun in kadimi